0: Ну что, и снова здравствуйте. Началось лето, или не началось еще, ну в общем, на дворе лето, как бы я чуть подзагорел, погулял, у меня сейчас много времени, и как бы продолжаем серию, наверное, подкастов относительно того, как расти в жизни, да, и как достигать успехов, или как себя меньше мучить, или как себя больше мучить, кому как удобнее, да. Хотел поговорить про интересные два противоположных понятия, да, это вот пафос и, постоянно забываю, как по-русски будет, пафос и смирение, да, (laughs) как бы смирение, оно чуть-чуть неправильно, наверное, описывает, я пробовал как бы найти правильный перевод, но вот в английском языке есть слово «humble», да, вот именно как бы смиренный, да. И вот э, в данном плане, как бы энтимология слова смиренный ⁇ это человек, который с чем-то смирился, да. А вот э, именно определение слова хамбл ⁇ это больше как э, вещь, что ты смотришь на все с позиции того, что ты как будто этого не знаешь, да. То есть ты смотришь на вещи с позиции уважения, да, что ты как бы более уважительно к этому относишься. Вот, да, наверное, вот так вот. И вот «Хамбл», мне кажется, вот лучше всего передает характер того, о чем бы я хотел поговорить. А также, соответственно, пафос. Тоже пафос — это как бы такое обширное понятие. И я хотел бы поговорить именно про отношение к ну работе, да, к достижению успехов, к разным вещам, хобби в жизни, да относительно того, как мы к этому относимся смиренно, или как мы к этому относимся, что типа я все знаю, я самый лучший и, 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 и отсюда вот как бы пафос. Вот, наверное, лучше кто, кто может, подскажите мне лучшие слова и аналогии вот, русских слов там хамбл и и не хамбл вот. Кстати, вот по жизни у меня было пару разных ситуаций, когда, мягко говоря, меня там окунают, окунают в грязь, да, ли, жизнь кидает мне лицом в грязь. И я это всегда называю humblifying experience. То есть, когда слишком сильно зазнался, да, когда вот слишком поднят нос, и в результате ты как бы движешься вперед, несмотря под ноги, то периодически ты наступаешь на на какой-нибудь камешек, он скидывает как бы тебя на землю, лицом вниз. И вот этот болезненный опыт, который ты проходишь после этого, после неудач, да, то есть ты, как бы, каждый из нас пробует понять, что именно, я надеюсь, если если вы достаточно хамбл, то вы попробуете разобраться, что именно случилось. И мне кажется, вот в этом плане хамбл — это очень важный момент не только в реакции на то, что случилось в жизни, но и также, в принципе, к подходу, в подходе к, к знакомству с новыми вещами или с новыми людьми, наверное, больше. Зачастую мы можем сказать, что многие из нас тратят какое-то время, чтобы стать специалистами в чем-то, да, то есть я, например, могу там сказать, что я специалист по программированию, да, то есть когда у меня много лет опыта, и там я могу, например, встретиться с каким-нибудь пацаном, который буквально там два года из колледжа, и я буду там как бы смотреть на него сверху вниз, то есть у меня будет явно превосходить пафос. У меня достаточно длинное время в моей карьере, я именно вот так вот как бы и жил, то есть я жил под девизом типа «я круче всех знаю», я самый крутой, это и Ну вот, как бы, <laughs> нашла коса на камень, я попал в пару разных ситуаций, когда вот я просто не мог совладать с командой, я не мог совладать с проектом, меня было недостаточно, я пробовал там работать 10-12 часов, и в результате страдала ну, там, эффективность, продуктивность и так И меня выгнали за ты, да, то есть <сёк> поверх всего вот этот humbly fine experience, который даже, я, я бы так сказал, это такой легкий PTSD у меня оказался, что э, типа я выложился на 100, там 120-130, сколько вам влезет, и в результате как бы эту Мало того, что эту работу не оценили, <смех> ее оценили в то, что меня выгнали с работы. Вот. Достаточно такой э, серьезный опыт, э, если кто проходил, особенно если вкладываешься. Ну, это можно сказать абсолютно про многие вещи. То есть, например, да, отношения какие-нибудь, и вы там, я не знаю, для своей девушки много всего вложили и сделали, а в какой-то момент, ну и слушай, ну как бы не, не получается, ну, все, давай, давай расходиться. Это такой... Блин, вот (сöring) все это, знаешь, там, я кольцо подарил, там, купил квартиру, машину, я не знаю, делал все, что она хочет, мы ездили, (сöring) (сöring) я тусил с друзьями, которые не нравятся, которые мне не нравятся, которые ей нравятся, потому что она так хотела, И и и, отдавался, да, то есть, видно, человек вложился, и вот обидно, что вот эта инвестиция, она как бы прогорела, Э -э 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 так меньше о неудачах, больше относительно отношений, да, и в каждой из этих ситуаций можно подойти, вот, э, э, легче всего подойти с точки зрения пафоса, сказать, что вот, слушай, ну, на самом деле она дура, то есть нечего там вообще ловить, э, облить ее там говном, да, то есть все друзья поддержат, молодец, короче, она такая дура, там, и все, все, короче, маты, которые можно переложить, все на нее переложить, сказать, что я вот такой вот молодец, я все сделал, все сделал правильно, у меня, ну, я идеальный как бы я подарок я подарок женщинам и в результате как бы, ну, попробовать найти себе другую пару, которая оценит твои усилия, да. Но э, этот подход, он на самом деле достаточно неэффективен, потому как он абсолютно отрезает любую возможность э, улучшаться, да, то есть он отрезает возможность видеть э, свои моменты и неудачи и двигаться к улучшению самого себя. То есть в, в данном плане получается, что э, я достиг как бы пика идеальности, да, и вот после этого, в принципе, В принципе, все неудачи, они неудачи не во мне, то есть я как идеальный человек, да, то есть это неудачи в среде, есть другие факторы, можно всегда там скинуть там расизм, сексизм и всякие другие измы, например, очень легкий способ эм, избежать ответственности за свои поступки, да, то есть возможно, например… она с вами разошлась потому, не потому, что вы, не, вы делали все то, что вы делали, да то есть он молодец такой <laughs> вложился, да, а потому что вы просто ее не слушали. То есть, был например, был такой момент, когда одну из книжек, которую я недавно читал относительно отношений, значит там муж рассказывал, что у, не, у него проблемы с женой, и она его не понимает, он значит приходит с работы, Um, там, я не знаю, моет посуду, делает ужин для детей, um, он как бы вот занят, до да, первых два часа, и тут вот ну, Тут как бы его жены нет, то есть как бы старший ребенок играется там в гостиной, да, младший ребенок спит в на втором этаже, а жены нет, и он как бы, ну, то есть она где-то в квартире, ну, в доме, да, ну, он как бы, он занимается своими вещами, и он поднимается наверх, и она, короче, там рыдает в подушку, то есть у нее полный, полный развал и она говорит ему, ну, как ты можешь, как, ну, вот ты такое всякое начинает его винить в том, что ей плохо. И его реакция на вот эту ситуацию в том, что как бы, ну, как, как она может меня винить в этом всем, потому что я, ну, вот, я, я же вот принес деньги, да, еще там не то, что просто сел на диван, там, смотрю телевизор, перекидываю передачу, да, а именно там помыл посуду, сделал ужин, да, то есть как бы я уже делаю ее вещи в его голове, как бы, я сделал вещи, которые она от меня и так хотела, там, вынес мусор, да и т.п. и это сделал без того, чтобы мне кто-то напоминал, это как бы, ну, то есть молодец, да. А она говорит, слушай, а мне, например, ну, плохо, потому что я целый день сижу дома, и мне не с кем поговорить, и вместо того, чтобы хотя бы просто прийти, ну, я не знаю, там, поцеловать меня, просто со мной поговорить пять минут, там, 10 минут, ты просто занимаешься другой фигней, ты меня э, ты стараешься меня избежать, да, то есть, и, соответственно, из-за этого, вот из-за вот этой непонимания то, чего кому нужно, то есть, складывается, э, ну, складывается конфликт, да, и как бы психотерапевты тут скажут, ну, тут проблема коммуникации, вам нужно обязательно вместе сесть, поговорить про ваши приоритеты, что кому нужно, бла-бла-бла-бла-бла-бла, да, то есть, но проблема в большинстве случаев в том, что когда, э, там, другие лица придут к этому мужчине, например, его друзья или еще что-то, и, например, скажут, слушайте, нужно сходить к психотерапевту, то зачастую, когда ну, это в реальной (смех) реальной жизни проигрывается, то человек говорит, слушай, (смех) ты что, офигел, как бы я тут вкладываюсь, как конь. Почему мне нужно сходить к психотерапевту? То есть, я, почему я должен лечиться, почему я должен изменяться, почему это моя вина, почему это не ее вина. То есть она, она целый день сидит дома, ничего не делает. Я, короче, пошел на работе, пошу дома, и в результате, короче, меня еще считают виноватым. А дело тут абсолютно не в том. Что, дело, дело не в том, что, ну, как бы. Опять-таки, проблема коммуникации, да? и психотерапевт нужен не потому, что нужно что-то вылечить в человеке, а потому что нужно разобраться с тем, что происходит, да, то есть ни больше, ни меньше, а, ну, а как бы корень этой проблемы в том, что человек выходит с точки зрения того, что он идеален. То есть как бы есть люди, которые... Я один из таких людей, которые проактивно будет что-то делать, что ему кажется нужно другим людям, доказывать, что это круто, и доказывать себе в голове, что я вот герой и молодец. И потом очень... Ну, то, что очень обижаться. Я на самом деле перестал уже да, очень-очень давно перестал обижаться на то, что меня не ценят. Но в целом как бы большинство из нас думает, ну, как бы меня просто не ценят. да, вот Не ценят все, что я делаю. Вот это вот добро, а не ценит, потому что приоритет у другого человека может быть абсолютно другой. То, что ему нужно, не находится на том уровне, на котором нужно тебе, да, но вот собственное эго и собственное вот э, превосходство, да, мешают мешают увидеть то, что нужно другим людям, вот. И в данном случае, если бы, вот корень этой проблемы, если бы смотреть как бы в базу идеи, в том, что в таких проблемах э, подход, ну, должен быть, наверное, более к смирению, да, ну, и, или к тому, чтобы быть меньше я, а больше, что происходит вокруг, да, понимание окружающего мира, и попробовать э, считать свои ошибки, да, то есть, или как минимум свои вещи, которые вы неправильно припустили, да, то есть вот э, ваши расчеты были неправильны, вот. И в данном плане, как бы, всегда есть возможность чего-то поучиться. Э, Возможно, это именно вы чего-то научитесь конкретно для этого человека, возможно, вы чего-то научитесь фундаментального, да, то есть именно понимание того, что в большинстве случаев нужно иметь какую-то, постоянную коммуникацию. То есть для меня, например, э, есть шаббат, да, каждую субботу, э, мы там с женой идем гулять, э, и в в этот момент мы занимаемся как бы таким сынкапом, да, то есть мы проверяем друг друга, узнаем, что кому нужно, да, чтобы понимать, что делать дальше, идем ли мы по правильному пути, или мы уже давно разошлись, там, ну, давно не получается, потому что мы это делаем постоянно. Как и чистка зубов, как и поход к дентисту, этот процесс не всегда приятный, потому что нужно как бы иногда часами слушать другого человека и пробовать вникнуть в его проблемы и тратить на это энергию, когда ты весь такой идеальный и тебе нужно что-то подстраивать, да, Нафиг на это нужно. Вот. Но в данном плане, в плане мне, мне кажется, что если посмотреть на наше представление о мудрых людях, да, вот именно мудрых э, там к которым, которым хочется прийти за советом, да, они более подходят к обстановке с вот этого смиренности. Они понимают, что они вас не знают, они понимают, что они не знают ситуацию. Возможно, они видели 20 миллионов таких же ситуаций, и они точно знают вот короткий путь к точке А в точку Б, да, но тем не менее они, например, подходят к тому, что сначала они пробуют разобраться в конкретно вашей ситуации, услышать вашу боль. Да? <свят> То есть боль того, как тебя не понимают или тебя не, не ценят. Да? И э, э, эти люди более уважительны, потому что они подходят к решению проблемы не с э, того, чтобы грубить с плеча и просто как бы решать проблему на корню, а с, того, чтобы, э, с, э, с идеей того, что они должны э, как бы ощутить... Э, или там, походить в ваши обуви, там, ощутить вас э, и представить себя, как будто они, вы их учите. Тому, кто вы есть, да, или вы их учите того, тому, какая ситуация, то есть они пробуют в ней разобраться, как будто они первый раз разбираются в этой ситуации, они даже не знают, какие есть варианты, и пробуют сами вам помочь в этом разобраться, да, то есть и с, с вашей точки зрения. Есть, кстати, такая прикольная история эм, про одного равина. с да, то есть приходят, э, э, приходят разные пары консультироваться на разные темы, там он, относи, он консультировал сильно именно вот, как бы, психологически проблем в отношениях, да, то есть просто в отношениях, просто проблем в отношениях, вот. И э, под вечер, э, ну, там, э, часов в пять, наверное, <laughs> под вечер, да, э, как бы его ассистент заходит к Равину и смотрит, что Равин, он как бы весь вспотел. То есть, как бы, ну, и слушай, ну, ты целый день сидел дома, ты целый день сидел за столом, почему ты настолько, как бы, замученный и вспотевший? Он говорит, ну, когда ко мне приходят люди я с... и разговаривают со мной, то я снимаю свою одежду Равина, одеваю их одежду, того человека, который со мной, и пробую понять, как она... Ну, попробую ощутить их боль и прожить все их непереживания. И после того, как они уходят, я снимаю их одежду, одеваю одежду равины. Это происходит каждый раз на каждую пару. И, соответственно, под вечер я уже устал, потому что я, я устал как бы одевать и раздевать эту одежду. Вот такая вот хорошая метафора. Но идея в том, что как бы опять-таки, корень или как бы база вот этого вопроса, что именно человек более смиренный, То есть он подходит к решению проблемы не с того, что я знаю, я тебе сейчас расскажу, да, а именно с того, чтобы пробовать разобраться э, и понять э, суть, и понять суть на том уровне, как будто ты не знаешь решения этой проблемы. Это дает тебе увидеть вещи э, э, как бы в новом свете, да, и увидеть вещи именно под э, призмой того человека, который тебе это рассказывает. Потому что изначально проблема может быть одна, а на самом деле, когда ты, когда ты, мягко говоря, в одежде этого человека, когда ты переживаешь его жизнь и другие вещи, то ты понимаешь нюансность вопроса и того, что, ну, насколько тяжело это просто решить, как бы рубя с плеча. Также, например, в этом плане выражаются лучше всего лидеры, да, то есть именно как менеджеры, да, то есть иногда, конечно, менеджеры должны рубить с плеча и говорить, слушайте, на, мне как бы вообще пофигу, что вы думаете, что это плохая идея. Мне нужно сейчас, чтобы вы просто делали вот это вот действие и доделали его до конца, чтобы мы могли что-то сделать. У меня в голове есть план, а мне нету возможности сейчас сидеть э, часами или там днями рассказывать все детали этого плана. Нам нужно просто его э, исполнить. Да, вот и все. Как бы. И в том, в том прелесть лидеров, потому что они могут достаточно быстро и под авторитетом э, сделать вещи, которые не могут сделать люди сами по себе. Потому что если взять группу людей, да, они в большинстве случаев будут мяться, непонятно что делать, придут к какому-то среднему статистическому варианту, вместо того, чтобы выбрать самый правильный, чтобы просто никого не обидеть, да, а вот, ну, как бы, должен быть лидер, который который решает, нет, мы пойдем именно так, мы будем делать тяжелый способ, и, да, это не всех будет удовлетворять, но надо так делать, и все, давайте вперед, за это мы платим деньги, вот, но, э, в принципе, вот, э, этот подход, он не только… Опять-таки, я начал с того, что как бы как разбирать проблемы, да, вот случился в жизни конфликт, проблематичная ситуация, вы оказались в луже, и вы сидите в этой луже, разбираетесь, как вы сюда попали, да? вот в этом плане, ну, то есть можно опять-таки встать, и отряхнуться, а, в, а можно попробовать, как бы воспроизвести шаги, которые привели к вас к этой неудаче, попробовать разобраться и попробовать изменить себя, чтобы больше такого не случилось. Притом, чем чем больнее лужа, тем лучше это делать. <смех> и потому что шанс, что, что эта что ошибка повторится, повторится еще раз, как бы достаточно много. Не только используется подход в решении проблем уже постфактум, а также, в принципе, в подходе к, к новым задачам. Да? Вот именно попробовать разобраться в деталях. Мы зачастую прыгаем вперед, да? не смотря в воду, и не пробуем разобраться в ситуации, не пробуем разобраться в конкретном человеке. И, например, мы попадаем новую среду, какую-нибудь рабочую среду, да, или или там новый коллектив. И изначально как бы большинство из нас, наверное, мы более смиренные, да, то есть мы как бы стараемся на это смотреть со стороны. И вот вот эта вот позиция дает нам возможность впитать в себя все нюансы, потому что мы смотрим на них свежим взглядом, мы смотрим на них под вопросом, правильно ли я это понял. Вот, например, я знаю, что вот от пункта А в пункт Б вот вот такой вот маршрут, но мне вот вот новый человек с работы или там с тусовки говорит, что на самом деле через э, вот вот этот маршрут будет быстрее. И вот поскольку мы еще не вписались в тусовку, у нас нет авторитета в этой тусовке, мы еще можем поставить это под вопросом, попробовать оценить разницу между этими путями. И как бы даже если наш путь изначально, который мы придумали, да, наше решение было более оптимальным, чем то, что нам предложили. Как минимум, мы сравнили два разных варианта, которых мы до этого не сравнивали. Мы узнали какую-то новую информацию. Мы, возможно, пытались чуть больше времени разобраться в том, э, в нюансах, да, разницы, и что именно э, ну, лучше, да, и в, потому что нет как бы абсолютного лучше. Есть как бы лучше в каких-то конкретных ситуациях. Возможно, этот человек, он научился э, пути решения. Тому, который он вам предложил, потому что у него была ситуация, в которой, в которой это решение было более оптимально, чем то, которое вы предложили сейчас. Вот понимание этой нюансности приводит к тому, что вы и все более становитесь умеренными. Вы понимаете, что есть, вот как бы вот этот веер-градиент э, решений всегда, есть всегда какая-нибудь разнообразность между «а» и «я», да, то есть э, много разных вещей, нету черно белого мира, нету там правильного, хорошего, а есть серые варианты, есть варианты, которые подходят там в той или другой ситуации. И чем больше вы становитесь смиренной в этом плане, меньше э, выскакивать с конкретным решением, э, тем больше мне кажется, вы <смех> учитесь и понимаете, эм, становитесь более профессиональным, то есть понимаете на, на, на уровень выше. Потому что идея того, что, эм, что вы знаете все, это такая достаточно, я бы так сказал, э, джуновая идея. Да? То есть у нас была, э, я не помню, кто придумал эту поговорку, но я использовал, например, на протяжении, наверное, всей моей карьеры, что джун, э, типа, junior developer, да, или junior э, инженер или младший инженер, он э, считает, что он знает все. Э, Человек со средним стажем, он знает, чего он не знает. А человек, который э, э, более синьор да, или как бы старший инженер, да, он просто делает решение, то есть он уже знает все возможные решения, просто он уже двигается по тому плану, который он уже видел, что работает, и Он молча делает свою работу. Поэтому, если кто-то работал в коллективе, где очень много, э, как бы, опытных людей, большинство или все опытные люди, зачастую как бы дискуссии сводятся до очень малого, то есть все все, все приблизительно на том же уровне, у них нету длинных рассуждений на всякую фигню и попытки сделать какие-то вещи, которые не работают, потому что они многие пути уже прошли, они знают, какие пути работают где, вот. Приятно работать в такой среде, но это идеально и не всегда получается. Ну, я вот так вот как бы вылил такую здоровую бочку меда, да, на вот эту вот смиренность, как бы в ней есть много сил. Мне кажется, особенно людям с Восточной Европы, которые привыкли считать, что мы как бы самые крутые, в многих вещах, быть смиренным хорошо. То есть научиться вот этому скиллу, попробовать его понять и осознать, это очень удобно, особенно мужчинам. Да. То есть мужчины в этом плане всегда идеальные, всегда самые крутые. Но тут я также хочу сказать, что, опять-таки, если быть только смиренным, то зачастую... Не происходит никакого прогресса и развития. И это как бы странная вещь, которую я сказал, потому что я только что рассказывал, как смирение помогает вам выучить новые вещи. Но тут я также хочу рассказать о том, что э, само, само смирение само по себе, да, оно это как бы несбалансированная вещь. То есть в целом вот, я хотел именно поговорить про пафос и смирение. И вот если взять вот эти вот вещи, это не только как бы часть характера человека, это инструменты, которые можно использовать в жизни. Да? И вот каждый из этих инструментов, он имеет свои превосходства и свои способы применения. Если, например, смирение и понимание, того как как на каком-то уровне находишься помогает выучить материал и, и подойти к тому же или в принципе ко всему с открытыми глазами с как с новой открытой книжкой также э, пафосность и в принципе самолюбов и э, и как бы этот эгоцентризм да, он, он помогает человеку достичь новой вершины в принципе он его кидает на те же самые вершины и все-таки как бы ты веришь в то, что ты самый крутой, соответственно, ты заслуживаешь тех вещей, за которые ты борешься. Без того, чтобы иметь ну, пафос и любовь в себя и веру в в себя, да, то есть тяжело, например, сказать там, ну, я заслуживаю больше зарплаты, я заслуживаю лучше лучшего супруга, я заслуживаю то и другое. Можно как бы вот в этом плане чуть можно, можно опять вернуться к адаптации и нормализации, да, и вот ну, как бы, если Если быть очень смиренным, то получается, что высокий уровень э, такой адаптации ко всему, как бы, ну, все нормально. То есть (laughs) так оно и есть. Я могу могу к этому адаптироваться, могу все понять, да точнее, наоборот, получается нормализация, потому что вы начинаете все понимать, разбирать, и все, как бы, любое, (смех) любые вещи негативные имеют право на существование, да, и вы, как бы, смотрите смотрите на них объективно, но э, для того, чтобы, как бы, двигаться дальше, для того, чтобы достигать э, некоторые вещи, нужно верить в, э, ну, в себя, да, если посмотреть на многих известных людей, то э, нам кажется зачастую, что они очень самовлюбленные, пафосные люди, и, ну, как бы, зачастую так оно и есть, но некоторые из них, например, в в личной жизни, они более смиренные, они абсолютно два разных человека, в личной жизни они, ну, как бы нормальные люди, с которыми можно общаться, а вот на, как бы, перед перед экраном телевизора или там, я не знаю, в в каких-нибудь выступлениях и в поведении на работе они себя ведут очень пафосно, очень, типа, круто, самоуверенно, они ведут, кажется, как будто они всегда на коне, и их невозможно с этого коня скинуть, да, то есть В этом плане некоторые люди, наверное, им кажется, что, ну, как они вообще так могут, где, ну, хоть чуть-чуть, чтобы были humble, знаешь, было бы круто, если бы кто-то их попустил, да, особенно если сильно зазнаются, но к сожалению, наш, ну, не то, что к сожалению, просто природа, природа человека в том, что мы тянемся к людям, которые самоуверенные. Да? Мы, мы тянемся к таким людям. Нам кажется, что, возможно, мы сможем узнать у них какой-то секрет, это прива- прив... привлекает внимание, такие люди внушают доверие, такие люди внушают желание быть с ними и двигаться за ними вперед. И, соответственно, когда мы светимся вот этой вот уверенностью в себе, мы привлекаем ясное солнышко, других на свою сторону и пробуем достичь. И также у есть такая отличная фраза. Типа э, прикинься, что ты можешь до того, как ты это на самом деле сможешь. То есть, ну, для, для того, чтобы такое провернуть, вам нужно быть уверенным в себе, вам или как минимум показывать, что вы уверены в себе. То есть, играть роль человека, который может это достичь и достоин. Если не считать, что вы достойны, то когда вы попадаете в ту или другую ситуацию, вы начинаете заниматься самосаботажем, соответственно, теряя, как бы, теряя все то, что вы набыли. Ну, Опять-таки, мне кажется, что вот эти два инструмента, они, они идут в паре. То есть это не как бы противоположность разные стороны одной медали или там противоположность белая-синяя и т.д. Опять-таки, вот этот вот градиент, про который я говорю, и есть вот использование вот этих вещей в нужных местах. Использование того, что... Что-то новое, что-то нужно выучить, какая-то ситуация, разобраться, лучше всего быть смиренным, лучше всего посмотреть на нее, и почему лучше? Потому что лучше всего оно захватывается, так как же, как, как и дети, легче всего усваивать эту информацию, когда вы подходите с точки зрения того, что я не знаю. Я не знаю, научите меня, я готов выучиться, вы смотрите на эти вещи так, как будто они э, новые для вас, и у вас есть, как бы смотрите на них э, новые, как бы, свежими глазами, свежим взглядом. да. А, а с другой стороны, когда э, ну, <laughs> нужно чего-то достичь, двигаться как бы вперед и пробовать разные вещи, вот нужно самоуверенность в себе, вот пафосность желание достичь э, там, видение того, что вы этого достойны, и вы можете, можете быть на, ну, на, на этом уровне, да. А потом, когда это все не получается, разбирать это все смиренности. Да? Я надеюсь, что вам как бы вот такая вот аналогия помогла. Я понимаю, что я очень как бы сильно ударил по первой части, по смиренности. Мне кажется, она более важна. Я вижу персонально себя в ней больше. Э, в ней больше потенциала, потому что я не очень смиренный, не очень роз, развитый в этом плане, я как бы хочу, хочу научиться, понимая вот разницу этого баланса. Надеюсь, что вы чего-то нового тоже для себя почерпнули. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо, что смотрите, слушаете. Пожалуйста, лайкайте, шарьте друзьям, оставляйте комментарии. Очень рад, что вы здесь. Спасибо, до свидания.